0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute gibt es eine Jubiläumsfolge. Es gibt Grund zu feiern. Drei Jahre Lunge Vital, Ja, 1. April 2019 bzw. mit Sprechstunde 2. April 2019 habe ich den Laden hier übernommen und daraus die Praxis Lunge Vital gemacht, den Namen selber ausgedacht, erarbeitet. Und äh, sehr froh, diesen Namen gefunden und gewählt zu haben. Und äh, ja, zwei, gleichzeitig haben wir ein Jubiläum, zwei Jahre Lunge Vital-Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich das so ein bisschen teilen. Die erste Hälfte gehe ich ein auf meine Erfahrung jetzt hier in der Praxis, erzähle ein bisschen, plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt. Und äh, hoffe, dass das für euch interessant und unterhaltsam ist. Ja, man guckt zurück, ähm, drei Jahre sind schnell um und vieles, was man hier so erlebt hat, kommt jetzt so im Nachhinein einem ja surreal vor, weil sich eben in der Zeit schon ganz, ganz viel getan hat, auch wenn die Zeit überschaubar ist. Wenn ich zurückdenke, dann äh, denke ich an ganz viel ähm, Stress, So das, das erste Jahr war eigentlich nur Stress kann man wirklich sagen, also was heißt nur Stress, so schlimm war es auch nicht, aber es war sehr, sehr viel Stress da, ähm, der quasi hinter und neben den Kulissen abgelaufen ist, weil ich glaube, so als Patientin und Patient, wenn man hier reinkommt, dann hat man andere Dinge im Blick als das, äh, was man braucht, um einfach hier eine funktionierende Praxis äh, laufen zu lassen. Und das geht bei äh, einfachen Dingen los, dass der Rechner so schnell arbeitet, äh, dass nicht zu verlängerten Wartezeiten kommt. Ne? Wir hatten am Anfang das, äh, die Situation, dass ständig meine Rechner in den Sprechzimmer ausgefallen sind. Und äh, da mussten dann irgendwann natürlich neue rein. Äh, es musste äh, die Telefonanlage erneuert werden. Das Internet musste sozusagen auf stabile Füße gestellt werden. Und bis das alles so passiert war, bis ähm, das alles äh, auch so gel gelaufen ist, weil letztlich ist es so, ich musste mich um alles kümmern. Ich hatte natürlich ähm, schnell angefangen, ein Team aufzubauen, Leute zu finden. Aber das alles passiert ja nicht von heute auf morgen. Die Praxis hatte einen Ruf vorher, was mir das jetzt nicht so leicht gemacht hat, unbedingt äh, Mitarbeiterinnen zu finden, und äh, gleichzeitig äh, muss ich natürlich auch, was heißt muss, wollte ich ja auch äh, die Patientinnen und Patienten behandeln. Das heißt, das was man eigentlich macht, ist so gesehen insgesamt aus Sicht eines eines Arztes, der eine Praxis übernimmt und auch äh, reformieren muss, weil sie eben nicht gut lief der muss auch äh, alles gleichzeitig machen. Gleichzeitig sich um die Patienten kümmern, aber gleichzeitig vorne äh, regeln, wenn die Rechner plötzlich nicht funktionieren oder wenn das Telefon ausgefallen ist oder wenn die Telefonanlage nicht läuft und so weiter. Und ey, wir hatten echt unglaublich oft die Situation, ich komme morgens entspannt hier an, kommt eine meiner Mitarbeiterinnen zu mir, äh, es geht alles gerade nicht. Kein Telefon, kein Internet. So, und dann stehe ich da, habe meinen Kaffee noch in der Hand. Äh, wo fange ich jetzt an? So, die ersten Patienten sind schon da. Äh, hm. Trotzdem die Ruhe ausstrahlen, die äh, die Patienten verdienen, die Freundlichkeit ausstrahlen, die die Patienten verdienen, auch wenn man innerlich komplett aufgewühlt ist, weil man überlegt, verdammt, wo ist denn das Problem? Äh, da macht man einen Schrank auf, dann liegen da Kabelberge. Und äh, ach ja, wenn ich daran zurückdenke, es war wirklich äh, schwierig oft schwierig und äh, irgendwie hat man aber doch Wege gefunden, auch mit Hilfe meiner Mitarbeiterinnen, das dann irgendwie alles zu regeln. Wir haben nach und nach äh, durch Erneuerungen, durch Investitionen äh, gelöst, dass äh, diese Probleme immer weniger aufgetreten sind und, ähm, ja, es gibt immer noch Probleme. Wir hatten jetzt oder wir haben jetzt genau wie viele andere Praxen zum Beispiel das Problem, dass die neuen Krankenversicherungskarten irgendein Chip haben oder irgendwie elektrisch geladen sind und so stürzen ständig die Kartenlesegeräte zusammen. Und das ist aber nicht nur in Hamburg so, das ist in ganz Deutschland so. Das hängt mit den Leseformaten ab. Und äh, da gibt es auch keine Lösung. Das heißt, ähm, es gäbe angeblich ein Gerät, was die, was die Karten entlädt und dafür sorgt, dass dieser Kurzschluss nicht auftritt. Aber de facto ist es so, dass meine Mitarbeiterinnen jetzt jeden Tag, keine Ahnung, wie oft die Kartenleseräte neu starten müssen. Das ist zusätzlich Arbeit, die Zeit kostet und die an anderen wichtigen Stellen fehlt. Ne? Insofern, ähm, ja, also wir sind immer noch beschäftigt mit vielen technischen äh, Dingen, aber das Gröbste, aus dem sind wir raus und das war einfach das erste Jahr. Dazu kamen natürlich noch viele andere äh, Sachen, äh, die ich auch nicht alle erzählen kann, aber ähm, ganz viele stressende Faktoren und ähm, ja, es war halt auch ein Sprung ins kalte Wasser, muss man sagen. Man lernt sowas ja nicht. Ne? Wie, wie, wo soll man lernen, wie man eine Arztpraxis führt, Betriebswirtschaft, lernt man nicht, muss man aber irgendwie können, wenn man Unternehmer ist, eine Arztpraxis ist letztlich ein Wirtschaftsunternehmen, zu einem guten Zweck, aber es sind Wirtschaftsunternehmen, die kriegt man nicht geschenkt, man muss eine Menge Geld hinblättern und im ersten Jahr verdient man auch nichts. So, das bedeutet, wenn man nicht mit, einer, mit einem guten gepolsterten Paket in die, so eine Sache reingeht, dann hat man echt Schwierigkeiten und ich bin froh, dass ich vorher ein bisschen was beiseite legen konnte, muss man einfach sagen. Ne? Ja, ähm, also wir mussten viel technisch machen. Wir mussten natürlich auch einiges hier, was die äh, Diagnostikgeräte die Lungenfunktionen brauchte, neues Programm. Äh, die Terminplanung, ne, bei der, der Blick zurück. Äh, wir haben erstmal die Terminplanung so gelassen, wie sie war, was aber langfristig äh, zu ganz, ganz vielen Terminausfüllen äh, geführt hat. Wir haben dann. Relativ spät, eigentlich erst im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, also Anfang 2021, mit online-basierten Terminkalendern angefangen zu arbeiten. Und unser erster Versuch, die Firma, die uns zuerst betreut, hat Katastrophe. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Aber die zweite Firma, die uns jetzt betreut, super. Ich nenne auch da keine Namen. Wir sind aber sehr zufrieden mit der... Ja, mit der Betreuung und auch dem Service und man kann sagen, die, Tem die äh, Terminplanung hat sich dadurch deutlich verbessert. Ne? Teamaufbau war äh, eine Herausforderung oder ist immer eine Herausforderung, weil sich ja auch immer was tut. Aber ähm, wir sind da gut aufgestellt. Ich habe wirklich tolle Mitarbeiterinnen und äh, bin wirklich froh und stolz auf diese Mannschaft, die ich jetzt habe. Äh, trotzdem, wenn jemand dazustoßen möchte, <lacht> gerne Bewerbung schreiben. Das gilt sowohl für ähm, äh, fertig ausgebildete MFAs, jeden Geschlechts- oder auch äh, Auszubildende oder äh, welche, die eine Ausbildung beginnen möchten. Und äh, insofern, wir brauchen immer gute Leute. Und äh, ja, also gerne an uns eine Bewerbung schicken. Ähm, ja... Aktuell, was beschäftigt uns aktuell? Also ich, man kann natürlich ganz viel erzählen, auch noch zur Vergangenheit, aber äh, letztlich ist ja ganz viel auch Schnee von gestern. Ne? Und man muss den Blick nach vorne richten. Wie sieht es aktuell aus? Was haben wir aktuell für Herausforderungen? Äh, was beschäftigt uns hier? Also mich persönlich ähm, muss man sagen, äh, und das ist halt ein krasser Kontrast zu der Zeit, als ich Angestellter war, und dann noch in der Einzelpraxis ist es einfach, dass man für alles wirklich alleine die Verantwortung hat. Das heißt, von irgendwelchen bürokratischen Nachfragen irgendwelcher Behörden über die Heizung, die vielleicht nicht geht oder die Lampe, die ausgewechselt werden muss, bis hin das technische Gerät, die steuerlichen Sachen. Klar hat man dafür Firmen, die einen unterstützen, aber man muss denen ja auch zuarbeiten. Und so dieses ich muss eigentlich alles können und mich um alles kümmern. Ich muss auch wissen, was, wo im Rechner gespeichert wird, welche Hotline wann zuständig ist, wo man eben nicht alles delegieren kann. Das ist schon echt viel. Und ähm, es ist eigentlich zu viel. Das bedeutet, jeden Tag gibt es die Situation, dass was liegen bleibt. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn ich 24 Stunden durcharbeiten würde, was ich aber nicht mache, keine Angst, ähm, dann würde immer noch was liegen bleiben. Das heißt, es gibt jeden Tag, wirklich ohne Ausnahme, jeden Arbeitstag, egal um welche Uhrzeit ich gehe, auch wenn es nach 22 Uhr ist, was auch mal vorkommt, äh, zum Glück nicht oft, aber was vorkommt, es gibt immer... Dinge, die liegen bleiben. Es gibt immer Arbeit, die liegen bleibt. Ja, es gibt immer E-Mails, die gekommen sind, wo um Rückruf gebeten wird, wo um Beantwortung gebeten wird. Es gibt immer Anfragen von Berufsgenossenschaften, von Behörden, die dieses und jenes wissen wollen. Und leider, leider, leider bleibt immer was liegen. Und natürlich priorisiert man das Ganze und es gibt auch mal die Situation, dass man vielleicht ein bisschen daneben liegt und man ist dann natürlich auch darauf angewiesen, dass ähm, die ähm, wichtigen Anliegen, dass da auch quasi nochmal nachgehakt wird oder vielleicht nochmal daran erinnert wird und so weiter, Aber letztlich äh, kann man gar nicht alles schaffen und das äh, gilt natürlich in der aktuellen Situation, wo es auch einen erhöhten Aufklärungsbedarf gibt, was die Corona-Pandemie angeht, äh, gilt das natürlich umso mehr. Deswegen äh, Deswegen kommt man da gar nicht drum herum und äh, auch wenn die Leute keine äh, Freudensprünge äh, machen, äh, lässt sich das leider nicht ändern, weil man eben sonst an irgendeiner Stelle ähm, dieses System, äh, Ja, man, es geht ja nicht nur darum, alle Anfragen zu beantworten, dass alle zufrieden sind, sondern es geht auch darum, selber ein Leben zu führen, das einem ermöglicht, jeden Tag, keine Ahnung wie viele Stunden in der Sprechstunde, motiviert, freundlich, gut gelaunt, eben sich die Sorgen der Menschen anzuhören und auch darauf Antworten zu geben, die weiterbringen. Und das kann man nur, wenn man diese Regeln, Abgrenzung, Work-Life-Balance, eben Ausgleich auch auf sich selber anwendet. Und wenn man es nicht macht, ja, dann gehört man irgendwann zu den ähm, Medizinerinnen oder Medizinern, die ähm, ja, im Burnout sind oder sonst was. Ne? Insofern die Schlussformel, die ich immer bei jeder Folge hier im Podcast sage, ne, seid gut zu euch selber, die berücksichtige ich natürlich auch. Ich äh, finde, man kann auch nur das ähm, glaubhaft vertreten und auch empfehlen, wenn man selber überzeugt ist und das selber auch auf sich anwendet. Insofern bitte ich um Verständnis, wenn ihr vielleicht mal in so einem Fall betroffen seid und sagt, Moment mal, ich habe doch vor einer Woche angerufen, da wollt ihr zurückrufen. Ähm, wie gesagt, es bleibt immer was liegen, und wenn ihr der Meinung seid, oh, das nun gerade nicht, nee, das ist jetzt ganz eilig aus Grund X und Y, ein bisschen nachbohren, also ja, in, in einem angemessenen Maße, sage ich jetzt mal, also auch mal gucken, ist es wirklich so wichtig, kann ich mir die Information vielleicht auch woanders besorgen, im Internet, beim Hausarzt, wie auch immer. Äh, ja, insofern, ja, man soll halt immer angemessen auch. Äh, Dinge einfordern in einem angemessenen Rahmen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist auch irgendwie, da habe ich vielleicht auch einen Anspruch drauf. Ne? Ähm, gut, also das ist ein Thema, was natürlich immer relevant ist: Work-Life-Balance. Ne? Ja, Terminmanagement ist eine Herausforderung. Wir haben das diese Woche jetzt auch überlebt, äh, nicht überlebt, überlegt haben wir es auch, aber wir haben überlegt. Wir hatten jetzt zwei ziemlich harte Wochen hinter uns, weil eine Mitarbeiterin ein, eine Fortbildung gemacht hat und wir waren zeitweise stark dezimiert und das hat natürlich Auswirkungen auf das Terminmanagement. Termine mussten verschoben werden, verlegt werden und ähm, was eben auch viele nicht mitkriegen, ist, ist, ist es ist eben auch so, dass manchmal an einem Tag ein Terminkalender wirklich knackevoll ist und man sagt, oh Gott, das wird jetzt ein stressiger Tag, kriegt man das hin, kommt das zu lange Wartezeiten, entsteht Spannung im Wartezimmer und so weiter. Und dann, wir hatten jetzt gerade so einen Tag, oh Mann, das Donnerstag, war das Donnerstag Nachmittag zum Beispiel, und dann kommen auf einmal ganz viele nicht. Also wirklich ganz, genau, es war gestern, es kommen plötzlich ganz, ganz viele nicht ohne abzusagen. So, die sind dann einfach nicht da. Und hinterher guckt man sich den Kalender an und stellt fest, dass irgendwie ein Viertel der Patienten nicht gekommen ist, auch nicht abgesagt hat. Ne? Obwohl ja inzwischen alle eine Erinnerung bekommen, wo ich dann auch denke, Leute, dann meldet euch doch einfach online ab. Ein paar Klicks auf die auf die Mail und, und zack. Ne? Und der Termin ist frei und kann von jemand anders genommen werden. So, und dann denke ich natürlich, äh, alles klar, ähm, das müssen wir irgendwie ausgleichen. Ne? Wie gesagt, man muss ja auch äh, Geld, also ne, es muss auch Geld verdient werden hier mit der Praxis. Äh, und dann an ein anderer Tag wird dann vielleicht halt auch ähm, ein bisschen voller gekloppt. Also was das gekloppt ist, ne? der Kalender wird voller gemacht. So, und dann kommen auf einmal alle. Ja, ist schön, aber... Damit hat man ja so nicht gerechnet. Und dann gibt es auch Situationen, wo das Wartezimmer dann voller ist. Und wenn dann da einer dabei sitzt, der schlechte Stimmung macht, Grüppendynamik, dann greift das vielleicht jemand auf. Haben wir alles schon erlebt. Und ähm, das äh, sind dann so zwei ungünstige Fälle, die zusammenkommen. Und äh, dann denkt man dann auch, wenn so ein Tag vorbei ist, äh, es ist schlecht für alle. Ne? ist schlecht für die Mannschaft, ist schlecht für mich und äh, ist auch schlecht für die Patienten, die das irgendwie auch mit abbekommen, so diese äh, Stimmung, dass es irgendwie länger dauert als normal. Und das ist so die Herausforderung oder eine der Herausforderungen, die ähm, quasi, wo ich auch nicht genau weiß, wie kriegt man es hin. Ne? Wir gucken dann auch so, man hat ja so ein Augenmaß dafür, aber es gibt immer Tage, wo das nicht hinhaut. Entweder ist es zu locker, dann kann man sagen, schön stressfreier Tag, aber an anderen Tagen muss es dann oder wird es dann eben umso voller. Und ja. ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser irgendwie. Ähm, dann äh, ist es halt auch mal andersrum und deswegen das ist, glaube ich, so eine ewige Herausforderung, wo man auch nie so ähm, eine wirklich Dauerlösung hat. Ne? Es ist immer ein Titrieren und immer, es bleibt immer ein bisschen spannend. Ne? Ähm, ja, Dann eben auch, wie gehen wir mit dringenden Terminen um? Ne? Weil Was ist ein dringender Termin? Wir haben häufig Situationen, dass Patienten mehrmals nicht zu ihren Terminen erscheinen und plötzlich ist es ganz, ganz dringend. Ähm, es gibt bei uns keine Notfallsprechstunde. Ja, Das bedeutet, die Patienten, die bei uns betreut werden, Sollen sich an sich erstmal in der Notfallsprechstunde ihre Haushaltspraxis melden. Natürlich können die nicht alle Messmethoden anwenden, aber in der, bei Notfallsituationen ist es in der Regel auch gar nicht erforderlich, sondern da kann man sich mit klinischen Untersuchungen, mit der Befragung und so weiter beschäftigen und kann eigentlich schon kalkuliert therapieren. Wir versuchen natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, das darauf einzugehen, dann versuchen wir das einzurichten, aber es ist eben nicht immer gegeben. Ähm, da kommen wir, ne, da beißt sich sozusagen die, Schwanz, äh, die Katze in den Schwanz. Weil ähm, würde man jetzt die Pforten öffnen und sagen, jeder, der einen dringenden Termin, was auch immer das im Einzelfall bedeutet hat, kann kommen. Das würde wieder die Wartezeiten für die geplanten Patienten verändern. Und ähm, insofern ist auch, macht es die, die Sache eigentlich schwieriger. Wenn wir die Möglichkeit haben, machen wir es. Aber das ist so eine Herausforderung, weil das natürlich auch zu Unzufriedenheit führt. Das kann ich auch verstehen, dass Patienten das nicht gefällt, wenn sie sagen, mir ging es doch schlecht, sind sind doch mein Lungenarzt und ich kriege schlecht Luft, warum kann ich denn nicht kommen? Ne? Aber äh, man muss eben sehen, dass wir auch die Interessen verteidigen müssen der Patienten, die auch hier betreut werden und jetzt gerade im Wartezimmer sitzen oder vielleicht äh, sechs Monate auf ihren Kontrolltermin gewartet haben und ähm, das heißt, wir müssen wirklich alles miteinander abwägen. Und das hat vielleicht jemand selber dann in dem Moment verständlicherweise nicht im Blick. Ne? Herausforderungen sind auch immer Teamentwicklung. Das geht ja immer weiter. Und Teamentwicklung heißt aber nicht nur Ausbildung, Fortbildung, Gewinn von neuen Mitarbeiterinnen, sondern es das heißt auch, das Team, muss man sagen, zu schützen. Wenn Patientinnen oder Patienten übergriffig werden wenn äh, die äh, Spannung in der Gesellschaft, die jetzt durch die Corona-Pandemie verschärft wurden, die ganzen ähm, negativen äh, Schwingungen durch äh, Kriege und äh, das alles äh, letztlich dazu führt, dass die Menschen dünnhäutiger werden und eben ja, gereizter sind und so weiter, dann gehört dazu aber auch äh, die Mannschaft, meine Mannschaft davor zu schützen, das abzubekommen. Weil ähm, es immer wieder Situationen gibt, wo äh, Patienten vielleicht aus dem Blick verlieren, äh, dass ähm, äh, als Patient man nur sich selber sieht. Man geht zu einem Termin in eine Lungenarztpraxis und wartet vielleicht länger und äh, dann bringt man vielleicht mal einen schnippischen Spruch. Aber ähm, wir sind den ganzen Tag hier so und es kommen am Tag zig Patienten. Und wenn jeder so einen schnippischen Spruch bringt oder schlecht gelaunt ist oder meckert oder sonst was, dann kriegen die das alle ab. Und ne? Und das äh, ist auf Dauer nicht schön. Und deswegen haben wir halt dieses Schild in der Praxis, dass man bitte freundlich sein soll. Die meisten sind es. Äh, die allermeisten sind's. Und ich kann hier da echt nicht nicht meckern. Ich bin auch sehr zufrieden. Das soll jetzt auch nicht äh, Golamis Meckerstunde werden. Aber ähm, trotzdem ist das auch eine Herausforderung. Wir sprechen ja auch jetzt hier über mein Jubiläum und ähm, da ist eben äh, die, äh, eine Herausforderung, eben auch meine Leute äh, davor zu schützen und dafür zu sorgen, dass es ihnen auch gut geht. Damit auch sie gut gelaunt und fröhlich und nett und äh, ja immer wieder hier dastehen, um Patienten mit zu behandeln. Ne? Ja, okay, was gibt es noch für Herausforderungen? Ähm, was mir sehr auf der Seele liegt, wo ich aber irgendwie nicht weiterkomme, weil... Ähm, was schwierig ist, weil ich keine Connection habe, ist so die räumliche Gestaltung. Ne? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ähm, technisch eigentlich auf dem neuesten Stand sind, man das aber nicht so richtig sieht, wenn man in die Praxis kommen hat so den Eindruck, äh, das ist also Lunge Vital, sieht doch so schick aus im Internet und so. Und ähm, ja, es ist halt, äh, ich würde es gern schicker haben. Und das äh, gibt aber immer so kleine Punkte, die... Äh, die das Ganze etwas erschweren. Also erstmal habe ich keine Firma, die das für mich alles quasi regelt. Natürlich gibt es Firmen, wenn man jetzt im Internet guckt, die in Architektur machen und so weiter. Aber es muss natürlich auch in einem angemessenen Dimensionen sein. Es gibt halt so ein paar Sachen, wer die Praxis kennt, diese Glaswand zum Beispiel, das Wartezimmer trennen, die würde ich gern wegnehmen. Ich würde gerne neuen Boden haben, ich möchte in den Sprechzimmer neue Möbel haben, auch das Labor und äh, andere Räume sollen umgestaltet werden. Und gleichzeitig äh, muss ich weiter behandeln. So, Das bedeutet, das Beste wäre, die Praxis mal so für zwei Wochen zuzumachen und dann alles auf einmal zu machen. Ähm, ja, da entsprechend eine Firma zu finden und das alles zu planen, umzusetzen, äh, Erstmal zu vergleichen, Preise und so weiter, das ist natürlich auch alles Arbeit, die nebenbei gemacht werden muss. Und äh, ja, und ich muss sie machen. Ne? Äh, deswegen ist es eben auch was, was eine Herausforderung ist, aber eben noch nicht so ganz angegangen werden kann von mir aus zeitlichen Gründen, weil ich ja irgendwann auch nach Hause will. Schulungsräume, ich brauche Schulungsräume, wenn jemand hier in Eimsbüttel Schulungsräume kennt, die ich mieten kann zu einem angemessenen Preis oder Schulungsräume, die zu verkaufen sind, dann gerne melden. Und da hatte ich nämlich auch schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht irgendwie, wenn es schon nichts zu mieten gibt, sich mit anderen Kolleginnen oder Kollegen da was überlegen kann. Insofern, wenn Informationen da sind, gerne melden. Äh, ja. Dann, äh, ja, das Thema Work-Life-Balance, das habe ich ja eben schon angeschnitten, aber es ist halt, ja, man muss dazu sagen, so der Vergleich, wenn man angestellt war. Ich war mein Leben lang angestellt, bis 2019, und, ähm, ja, als Angestellter ist es äh, so, also bei mir war es so, ich habe gerne gearbeitet, ich habe auch mich sehr identifiziert mit der Klinik oder mit den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe auf, auf Borkum. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass wenn ich Feierabend hatte, dass ich das quasi meistens sehr gut geschafft habe abzuschalten. Ne? Das heißt, es hat mich kaum noch interessiert. Ich habe dann zwar ab und zu nochmal nach Bewertungen bei klinikbewertungen.de geguckt, aber ansonsten ähm, waren dann wirklich Feierabend. Ne? Und das Sorry, ist etwas, was ich echt vermisse. So, denn mh, das gibt's eigentlich nicht mehr. ne? Das heißt, auch wenn ich nach Hause gehe, äh, gucke ich in die Mails, auch wenn ich nach Hause gehe, äh, checke ich den Doktorlebkalender und äh, gucke sozusagen, ähm, schalte nochmal Termine frei, überprüfe äh, Buchungen und so weiter. Und das äh, ja, es ist ja irgendwie auch Arbeit, ne? und ähm, das ist etwas, was äh, ich vermisse, ne? so dieses Unbeschwerte, so ich habe jetzt wirklich Feierabend und so richtig und so ganz. Und ich glaube, ich muss das ein bisschen lernen. Ähm, ich stehe ja noch am Anfang meiner Selbstständigkeit dass ich trotz allem sage, so, das ne, da sind wir wieder beim Liegenbleiben. So, das bleibt jetzt liegen, damit beschäftige ich mich nicht. Wenn ich zu Hause bin, dann äh, gehen meine Gedanken nicht zurück äh, und ich denke nicht darüber nach, äh, dass ich doch noch äh, da was anmelden wollte in Klinik XY und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung für mich. Und ähm, ja, wenn jemand von euch Tipps für mich hat, ähm, dann gerne raus damit, schicken an podcast.lungevital.de. Da bin ich wirklich für jeden Hinweis dankbar. Und ich denke, auch beim Lernen ist es ein Geben und Nehmen. Ich denke, dass ich ganz, ganz viel von meinen Hörern und Hörern lernen kann und dass vielleicht bei dem, was ich sage, auch das eine oder andere ist, was ihr von mir lernen könnt. Gut, alles in allem bin ich sehr, sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben in die Selbstständigkeit, um, und äh, es ist äh, ein, ein schönes Arbeiten, es ist natürlich äh, viel, ja, Stress klingt so negativ, ne? es ist eigentlich nicht alles Stress, also vieles ist einfach, ähm, ja, was gibt es denn, für gibt's ein positives Wort für Stress? Äh, Stress klingt ja immer negativ, ne? aber ein positives Wort für Stress, Aufregung, es ist Aufregung. Aufregung klingt schon weniger schlimm, aber hm. naja, vielleicht hätte jemand ein, ein positives Wort, also es ist eher das und der negative Stress ist eindeutig in der Minderheit und in dem Maß, wie ich ihn erlebe, werde ich damit fertig und dabei hilft mir vor allem der Sport. Gut, so viel erstmal zum Praxisjubiläum. Uch, jetzt ist es schon 25, jetzt muss ich mich beeilen. Kommen wir zum Podcast-Jubiläum, zwei Jahre lange Vital-Podcast. Und ähm, am Anfang so eine ganz spontane Idee. Und inzwischen ist es ein Ritual geworden, seit zwei Jahren. Also es gab auch Freitage, wo nichts stattfand, wenn ich Urlaub habe. Apropos, ähm, nicht nächste Woche, äh, die... Doch, nächste Woche gibt es Urlaub. Da mache ich, glaube ich, noch eine Folge am Donnerstag, aber ansonsten, die Woche darauf, haben wir hier Urlaub und dann nehme ich auch eine Folge nicht auf. Ne? Aber ansonsten ist das jetzt eine Institution geworden, auch für mich. Macht mir richtig Spaß. Zwei Jahre lange Vital-Podcast. Die erste Folge ging am 10. April 2020. Auf Sendung. Inspiriert wurde ich tatsächlich von den ganzen Podcast, was Corona angeht. Und deswegen war die erste Folge auch, ging es um Risikoanalyse für Corona, weil ich mir gedacht habe, ich werde das so oft gefragt äh, und äh, warum soll ich jetzt die Antwort tausendmal wiederholen? Ich kann dann immer auf den Podcast verweisen. Man muss dazu sagen, dass die Podcast-Folgen natürlich immer in dem Kontext der Zeit äh, zu werten sind, in der sie aufgenommen wurden. Und vieles, was man damals über Corona dachte oder wusste, gilt heute vielleicht nicht mehr. Insofern äh, immer bitte bedenken, welche Zeit wurde welche Folge aufgenommen. Es gibt zeitlose äh, Folgen, aber andere Folgen, da hat sich eben vieles auch geändert, insbesondere bei dem, was wir über Corona wissen. Ja, Stand eben gibt es insgesamt 21.310 Downloads, was jetzt alle Folgen zusammen angeht. In den letzten sieben Tagen wurden 544 Folgen äh, runtergeladen. Und äh, wenn wir uns die Top 5 angucken, dann ist Platz 1 die Folge Asthma Bronchiale leicht erklärt, 1378 Downloads, äh, Platz 2 ähm, COPD und Lungenemphysem, 842 äh, Downloads, äh, Fragestunde mit dem Lungenarzt, 533 Downloads auf Platz 3, Platz 4 Lungenembolie, 455 Downloads und Platz 5 MFA, 445 Downloads. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass die MFA-Folge so viele Downloads bekommen hat. Ich freue mich aber natürlich, weil das wirklich ein Herzensthema von mir ist, äh, das, was ich da in der Folge gesagt habe, auch ähm, sozusagen darüber einfach zu erzählen, wie wichtig mir das ist. Äh, insofern bin ich ähm, ja, freue ich mich, bin sehr überrascht. Und ähm, ja, was zur, zur Platz 1 zu sagen ist, erstmal Bronchiale leicht erklärt. Ah, ich weiß nicht, im Nachhinein ist mir das so ein bisschen peinlich, sag ich jetzt einfach mal, weil ich die Folge ja, ja, die habe ich ziemlich spontan aufgenommen. Ich weiß, ich traue mich gar nicht mehr, die mir anzuhören, weil die ist ja nur acht Minuten irgendwas lang und ähm ich denke jetzt auch immer so, hätte ich gewusst, dass diese Folge so wichtig genommen wird, so ernst genommen wird, so oft angehört wird, dann hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil ich damals ja noch die Schnitte gemacht habe. Ne? Das heißt also jetzt die Folge, äh, hier. ich mache ja keine Schnitte, ich spreche einfach und wenn ich Durst habe, dann trinke ich so wie jetzt, huch, das haben wir schon fast alle, äh, ist alle, ähm, und wenn das Telefon zwischendurch klingelt, dann äh, mache ich das jetzt nicht aus und schneide es nicht raus. Einfach aus praktischen Gründen, weil ich dann viel länger bräuchte und natürlich auch irgendwann ins Wochenende gehen will. Äh, das macht natürlich die Sache ein bisschen weniger professionell. Ich glaube, das würde nie passieren, wenn man jetzt den Podcast irgendeiner großen Firma hört oder irgendeiner, keine Ahnung welcher, Stars. Äh, auf der anderen Seite denke ich, das macht die Sache auch direkter und echter. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen mein Markenzeichen, dass ähm, ich keine Schnitte mehr mache. Es sei denn, es passiert was richtig Peinliches, dann <lacht> habe ich keine Wahl. Ähm, ja, und äh, wie kam ich denn jetzt darauf? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ach doch, genau, weil, weil eben die erste Folge halt so erfolgreich ist. Jetzt weiß ich nicht, ist sie erfolgreich, weil einfach viele Menschen Asthma haben oder weil irgendjemand gesagt hat, hey, die Folge ist gut. Also vielleicht schickt ihr mir noch mal ihr, euer Feedback, wenn ihr die Folge gehört habt. Insbesondere mit dem, ähm, vielleicht auch mit der mit der Rückmeldung, äh, soll ich sie noch mal neu und ein bisschen ähm, cooler oder vielleicht ein bisschen, ein bisschen, mit ein bisschen mehr Content, also länger als acht Minuten einfach, äh, vielleicht noch mal aufnehmen soll. Wobei ich das ohnehin machen will. Insofern vielleicht einfach nur ein bisschen Feedback geben. Ja, womit wird der Podcast gehört? Also was die Apps angeht, 53 Prozent der Hörerinnen und Hörer hören es über die Spotify-App, 21 Prozent hören es im Internet über den BuzzProud player und nur 8 Prozent über die Apple-Podcast-App. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene Apps, mit denen die Folgen gehört werden. Und insofern ähm, äh, gibt es eben auch schon eine hohe Stammhörerschaft, die eben Spotify äh, sich das anhören. Was ich interessant finde, ist, in welchen Ländern äh, man den Podcast hört und man kann das äh, sozusagen ziemlich genau auswerten. Äh, 92 Prozent der Hörerinnen und Hörer, also der Folgen, sind in Deutschland gehört worden. Ein Prozent in Österreich, ein Prozent in der Schweiz und ein Prozent in den USA. 280 Folgen insgesamt in verschiedenen Städten, Columbus, Ohio, 61 Folgen, Washington, Virginia, 40 Folgen, Austin, Texas, 10 Folgen und so weiter. Und es gibt auch andere Länder, in denen der Podcast gehört wurde, in Europa, aber auch in Südafrika, Australien und noch irgendwo anders. Also es gibt Lunge Vital auch in anderen Ländern. Ähm, Viele liebe Grüße an die ganze Welt, an die Hörerinnen und Hörer in Österreich und der Schweiz. Und den USA und überall auf der Welt. Ja, das klang jetzt ein bisschen ähm, fett aufgetragen, aber zu einer Jubiläumsfolge äh, passt das. Ne? Ja, Blick zurück. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, es soll echt sein. Ich hatte ja auch eine Weile äh, dieses Intro eingespielt. Äh, dieses Intro kann man auch hören, glaube ich, wenn man bei uns außerhalb der Sprechzeiten in der Praxis anruft. Das ist eine Melodie, die ich... Gekauft habe, also die Lizenz. Ja, aber ich sag mal, das kostet mich alles Zeit. Ne? Und äh, ich glaube, Intros hört man woanders schon genug und Musik kann man hören, wann man möchte. Und äh, deswegen habe ich das dann auch sein gelassen. Soll der Podcast sich nur um medizinische Themen äh, kümmern? Antwort: Nein. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ähm, wird es mir dann auch irgendwann zu langweilig. Ich möchte auch ein bisschen unterhalten. Ich möchte auch dass meine Hörerinnen und Hörer ein bisschen was über mich erfahren. Also das ist natürlich besonders wichtig für meine Patientinnen oder Patienten oder die, die es überlegen zu werden, dass die auch wissen, wem die ihre Geschichten so erzählen. Dafür, dafür finde ich das wichtig, dass ich eben nicht nur über Medizin erzähle, sondern auch so den einen oder anderen Schwenk aus meinem Leben oder auch aus Reisen. Ja, Tonprobleme gab es inzwischen, glaube ich, sind die weitgehend behoben. Wenn nicht, E-Mail an podcast@lunge-vital.de. Ich möchte es weiter nutzen als Informationsmedium, um Patientinnen und Patienten zu informieren. Also ich erwische mich ganz oft hier in der Sprechstunde, wenn ich bei Patientinnen oder Patienten Asthma zum Beispiel diagnostiziere, dass ich dann auf verschiedene Folgen meines Podcasts verweise und dann letztlich meine Empfehlung auch außerhalb der Sprechstunde sich angehört werden können und das in einem trotzdem irgendwie persönlichen Rahmen. Ne? Ist halt was anderes, als wenn man jetzt googelt und auf irgendwelchen Seiten was über Asthma liest. Ne? Ja, locker bleiben will ich auch im Podcast und äh, das ist eben auch etwas, was ich euch empfehle locker zu bleiben, Fehler zuzulassen, echt zu sein und dadurch auch Kraft zu sparen. Das ist ja eben, wenn ich das so sage, dass man, dass ich eben nicht nochmal aufnehme, nicht nochmal das Ganze spiele und mir die Kraft lieber spare, vielleicht heute Abend besser drauf zu sein, wenn ich zu Hause bin oder so, dann ist es ja auch was, was beispielhaft sein kann dafür, wie man mit seinen Ressourcen umgeht. Zeit ist eine kostbare Ressource, man hat nur so und so viel, aber es geht ja nicht nur um die Zeit, es geht auch um die Konzentration, um die Kraft, um die Stimme. Und all diese Ressourcen, die wir haben, die müssen wir eben auch so einsetzen. Das betrifft eben nicht nur Gas und Öl und Heizenergie, sondern es betrifft eben auch unsere körperlichen Ressourcen und äh, seelischen Ressourcen, wie viel Konzentration haben wir, wie viel geben wir in die Arbeit rein, wie viel stecken wir in Beziehungen rein und äh, wie viel muss ich für mich behalten, einfach um gesund zu bleiben und äh, auch ausgeglichen sein zu können für den nächsten Tag, für die nächsten Herausforderungen, vielleicht für die nächste Reise, für das nächste Spiel, ähm, ja, auch für die schönen Dinge, dass man auch dafür Ressourcen hat, und nicht nur für das, was man vielleicht aus beruflichen Gründen macht oder weil es zu den Aufgaben innerhalb einer Beziehung gehört. Insofern, galante Überleitung zu meiner Schlussformel. Ja, seid gut zu euch selbst, seid aber auch gut zu anderen. Versucht eine Balance dazwischen zu halten, dass es euch gut geht, aber auch den Menschen um euch herum. Denn wenn es auch denen gut geht, strahlen die das auf euch aus. Und können euch auch Gutes tun und so haben alle was davon und alle sind besser gelaunt und alle sind gesünder. Ja, macht irgendwas Schönes am Wochenende, tankt eure Energiereserven auf, bewegt euch. Auch das ist gut für die Seele, auch das ist gut für den Körper, für die Gesundheit. Nehmt euch selber nicht zu ernst, lacht über euch selber, bringt Spannung auf diese Weise aus eurem Leben raus. Ja, wie man so schön sagt, elastisch bleiben und trotzdem irgendwie... Biss behalten, ja, also Hakuna Matata, macht's gut, nächste Woche hört ihr mich am ähm, äh, Donnerstag wahrscheinlich, ja, vielleicht nehme ich die Folge aber auch schon am Mittwoch auf, mal gucken, ja, also macht's gut, bis dann, ciao, ciao.